0: Schrijver Soert Kuiper die, uh, werd geboren in Amsterdam... bracht zijn jeugd door in Berghout en woont nu al heel lang in Bergen. Ja, we kennen hem misschien het beste van zijn boeken over de kleuter Robin... maar hij schrijft ook voor volwassenen. Hij maakte liedteksten voor kinderseries, voor musicals zoals Turks Fruit. En tien jaar geleden kreeg hij de Theo Prijs voor zijn hele oeuvre... omdat hij volgens de jury moeilijke dingen, grootse dingen... vertelt in een eenvoudige taal die zich nestelt in je hoofd... en blijft rondzingen als een liedje. Ja, 70 is hij dus geworden. En is het eigenlijk zo dat een schrijver beter wordt... naarmate hij ouder wordt? Net als bij voetballers bijvoorbeeld, waarvan ze zeggen... je moet minstens 10.000 uur hebben geoefend. Hoe zit dat bij hem?
1: Dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet over nagedacht. En dat mogen jullie beoordelen. Maar ik, ik kan, weet wel dat het op één manier makkelijker gaat... Je weet als je een zin geschreven hebt of je goed is of niet. En daar moest je vroeger nog heel lang naar kijken. En aan de andere kant is het dat je concentratie als je ouder wordt... nu we het er toch over hebben... dat je concentratie minder wordt en je, je, je doorzettingsvermogen... dus wat dat betreft wordt het uh, allemaal wat kleiner, wat smaller... wat uh, beperkter eigenlijk dan vroeger. Dat uitbundige schrijven... Dat is er een beetje af. Ja.
0: Over klein en smal gesproken, jouw nieuwe boek is zwaar en uh, in, in, indrukwekkend. Dik. <lacht> en ja. dik, dat lijkt wel zo.
1: Soort... 2,2 kilo. Ja.
0: Zo, een boek van Sinterklaas. heel mooi ja. uitgegeven. Mooie kleur rood. Robin, alle verhalen. Ja. Uh, hoe trots ben je als je zo het boek uh, ziet?
1: Nou, uh, hier, hier ben ik ongehoord trots op. Het is een bundeling van, van 9 à 10 boeken die ik. Uh, Eerder heb geschreven, vanaf 1990 zeg maar, ben ik ermee begonnen met de avonturen van dat jongetje Robin op te schrijven. Uh, die tien boeken zijn verschenen met uh, wisselend succes. Sommige met zeer groot, andere met wat minder. En het was altijd al een jaar of vijf, zes mijn diepste wens, op schrijfgebied althans, om die allemaal een keer in een bundel te krijgen. En dat is nu gelukt. En dat hij dan ook nog zo fantastisch, mooi en uh, verzorgd en, en ja beeldschoon, zal ik maar zeggen, uitgegeven zou worden. Dat wist ik niet. Nee. En dan ben je ontroerd en dan ben je blij.
0: Je zei net al, ik ben eigenlijk ontroerd. Kun je eens vertellen waar die ontroering dan zit? Het ah, heeft met een paar dingen
1: boek. mee te maken. De, met, je hebt heel hard gewerkt in je leven. Je hebt bepaalde resultaten. En, en dit is dan ook nog eens een, een kroon op die resultaten. Maar wat me ook ontroert is uh, dat die verhalen van Robin... In, in hoge mate autobiografisch zijn. Ze gaan eigenlijk over het jongetje dat ik was... 65 jaar geleden in het dorpje Berkhout bij Hoorn. En uh, toen ik de proeven doornam, toen uh, kreeg ik... Ik moet eerst zeggen, ik heb geprobeerd die verhalen los te zingen... van dat dorpje, want ik wil dat het over alle kleuters in de wereld gaat. Dus niet over één jongetje 65 jaar geleden in Berkhout... maar over alle kleuters nu. Maar toen ik die proeven doornam weer een keertje... voordat het boek gemaakt werd, toen zoefde ik zo... Keihard terug naar die jeugd die ik had in Berkhout. en het geluk dat ik daar heb ervaren als jongetje. Eh, dat, 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 die roept die ontroering ook op.
0: Want waarom die, was Berkhout zo uh, gelukmakend voor jou?
1: Dat was gelukmakend door uh, de periode van mijn leven die ik er doorbracht. Want ik denk, als ik 14 was geweest en ik had er nog gewoond. Dat ik het net zo'n stom dorp had gevonden als het dorp waarin ik woonde, wel woonde toen ik veertien was. Want zo werkt het gewoon. Het is een mooie afgesloten periode. Ik woonde er van mijn tweede tot mijn negende. En dat is een tijd waarin kinderen nog niet te veel over de wereld nadenken en, en spelen en blij en gelukkig zijn als ze geluk hebben. Die periode heb ik in Berkhout doorgemaakt. Dus is dat het paradijs van mijn jeugd.
0: Het paradijs van jouw jeugd. Ja, mooi. Uh, als ik het boek doorblader in het begin, uh, vertel je over. toen Robin ontstond, 1990. Ja. Um, dan vragen jouw uh, kinderen aan jou, die waren volgens mij vier en zes, van. Uh, pap, wa was jij vroeger net zo'n leuk jongetje of net zo'n leuk kind als wij nu zijn? En toen antwoordde ja. jij, nee, veel, veel leuker.
1: Veel leuker, precies, ja. ja. En, en dat heb ik moeten bezuren. <laughs>
0: ja. hoe, hoe heb je dat moeten bezuren dan?
1: Nee, nee, toen van hoe dan, hoe dan, hoe dan. En toen moest ik voortdurend vertellen dit en dat en dat en dat. Tot ik merkte dat ze er zo'n ontzettend plezier om hadden. Dat ik dacht, nou, tot nu toe heb ik eigenlijk alles wat ik schreef gefantaseerd. Sprookjesachtige dingen en, 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 en bizarre dingen. Uh, laat ik eens proberen om heel simpel zo'n zo echt gebeurd verhaaltje op te schrijven. En kijken hoe dat uitpakt. En dat is het begin geweest van die hele serie boeken over Robin. Dus ik ben ze intens dankbaar voor hun stimulans daarin.
0: Ik zei al over uh, die Theotijnse prijs. Dat, dat toen werd gezegd dat jij grootse dingen... eigenlijk in eenvoudige taal kan vertellen. En dat nestelt zich dan als een soort liedje in je hoofd. Um, vind je dan ook dat je, dat je eigenlijk voor kleuters overal over kan, kan schrijven? Grote dingen als de dood, uh, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat je kunt schrijven over dingen... Waarvan kleu waar, waar kleuters mee om kunnen gaan, als je je best doet.
0: Waar ze mee te maken kunnen krijgen. Precies, wat in een, een
1: kleuterleven zich kan voordoen in een... Ah, het is heel moeilijk hoor, want ik, ik weet wat er allemaal in de wereld gebeurt. En op sommige plekken wil je echt geen kleuter zijn. En zou ik geen verhaal durven schrijven over een gelukkige kleuter. Maar wij leven in Nederland. En, en daar is het mogelijk om dat soort dingen mee te maken. Uh, met geluk bedoel ik. Maar uh, er gaan mensen dood. Dan gaan konijnen dood, dan gaan kavia's dood. De dood is eigenlijk alom aanwezig, dan gaan vlinders dood. Uh, dus daar kun je over schrijven. Uh, er wordt zelfs over uh, vrije en seks geschreven in het boek... Dat kunnen kinderen ook meemaken. In de eerste plaats uh, horen ze alle woorden die ze niet mogen horen, toch? <laughs> en dus, en ook al je denk maar, je
0: van niet, dus ja. Dus kun
1: je maar beter erover praten en, en uitleggen wat het betekent voor ze rare ideeën krijgen. Uh, ze kunnen mama en papa betrappen. Ze kunnen stoere verhalen horen van grote broers. Dus het leeft allemaal, het is allemaal onderdeel van het leven van een kleuter. in onze uh, tijd en uh, in alle tijden in ons land. Dus dan vind ik dat je daarover moet schrijven ook. Ja.
0: En waar zat je dan nooit zo in je schrijvershuisje van... hé, hey, hoe pak ik dit aan? Is dit niet te zwaar? Of eigenlijk als je jouw boek leest, of de Robin-verhalen... voelt het alsof het heel vanzelfsprekend is... en alsof al die zinnen zo uit je pen gerold zijn. Of zat er, zit er zwoegen achter?
1: Nee, niet echt zwoegen. Het zwoegen bij mij is op, op gang komen, de motor uh, aanslingeren. En als dat dan gelukt is... Daar moet ik heel veel voor drentelen en door het dorp lopen. En, maar als hij de, als de, als opgeladen is, dan heb je kans dat ik... Uh, die verhaaltjes zijn ongeveer vijf minuten voorlezen lang, denk ik. Dat ik dat wel in één dag schrijf in zo'n verhaaltje. Dat, maar, ja. ja, maar daar kan je dus twee dagen voor hebben moeten drentelen, bij wijze van spreken. Voordat het er echt uitkomt. Dus
0: mensen hebben jou regelmatig zien ijsberen in het dorp, en hij zit weer in een proces.
1: Ja, 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 ja nee. Dan, dan, dat moet ik dan nog altijd roepen, want je kan het niet zien aan de schrijver of hij aan het werk is.
0: Nee, nee. ja, inderdaad. Dus, die, dus die, ik zat er toch op een het terrasje, luieren.
1: dan moest ik echt roepen dat ik aan het werk was. En, nee, maar het is. Uh, het zwoegen zit er ook wel in om, om het helemaal perfect te krijgen uh, als, het helemaal, als het bijna af is. Weet je, je schrijft het soms in een flow op... om met een goed Nederlands woord te spreken. En dan staat het er. En dan mankeren er hier nog dingen aan. En dan begint het, uh, het schuren en het schaven. En uh, dat, dat, dat vind ik altijd een soort zoegen. Ja. Dat is niet het leukste deel van het schrijven.
0: Nee. Het leuke wel van het vak lijkt me... dat je iets achterlaat. Stel over, je bent nu 70... over 30 jaar dat je er misschien uh, niet, niet meer bent... Dan, mm -hmm dan lezen kinderen nog steeds jouw verhalen. Ja, is, hoe, is, hoe beleef je dat? Of Als je daaraan denkt.
1: Ik denk dat alle mensen iets in zich hebben... dat ze een klein beetje onsterfelijk willen zijn. Op welke manier dan ook. Al is het maar met een fotootje op een, op een uh, boekenkast bij iemand thuis... dat er nog aan je gedacht wordt. En dat is bij een schrijver... die kans is natuurlijk iets groter dan bij mensen die niet schrijven. Het heel flauw cliché, wie schrijft, die blijft. Dat, uh, dat gaat in dit geval wel op. Maar ik heb wel gemerkt dat het wel heel snel verdwijnt allemaal, hoor. Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn... die Reven en Hermans en Mullis lezen op dit moment.
0: Oh, nou, bij ons staat de hele woonkamer er vol mee. Mm. Maar inderdaad, de kinderen lopen er langs. Als ze toevallig langs de keuken moeten. Ja, precies. Maar pakken het niet. Nee, oh, dat doet echt pijn.
1: Van, maar maar, maar ik bedoel, we hebben nu Groenberg en al die andere jongens. Dat, ja, uh, dat, als, dat, dat als ze die dan, dan maar wel
0: meen. lezen, toch?
1: Ja, en Annie M. G. lezen we allemaal nog wel. Zo is dat. Dus de kans in mijn genre is groter, denk ik. <laughs> maar het is niet waar je het om doet. Het is om iets heel erg moois te maken... en, en kinderen daarmee iets rijker te maken... en misschien iets meer bekwaam om het leven als, als mooi te zien... En, en meer bekwaam om in het leven te staan... door, door ze mooie taal en mooie gedachten te geven. Dat is het uiteindelijke doel.
0: Wij praten daar zo meteen over verder. Sjoerd Kuiper... Oh, als je kijkt naar, naar kinderen van nu of jongeren, en je ziet dat ze veel minder lezen. Uh, ja, wat zijn dan jouw gedachten daarover? Dat stemt, stemt misschien best somber.
1: Ja, dat stemt somber, dat vind ik wel. Maar het gaat natuurlijk om, om dat kinderen verhalen krijgen. Verhalen zijn belangrijk dat, uh, om zich in uh, mee te personificeren, weet je, dat, dat je in een verhaal opgaat. Uh, vroeger bij, bij het houtvuur uh, waren er ook geen boeken. Konden de mensen nog niet lezen. Er werden uitgebreid verhalen verteld de hele avond lang. En dan hadden ze net zoveel literatuur eigenlijk als, als toen ze gingen lezen. En nu hebben we de leesperiode gehad. En nu zitten we heel erg in de visuele periode natuurlijk. Van film en games en dit. En ik vind, omdat ik zeventig ben en in een bepaal, op een bepaalde manier ben opgevoed dat het heel erg is dat kinderen niet meer lezen. Maar... Misschien zal blijken dat de verhalen die ze tot zich krijgen door film, door, door uh, series, door alles die ze wel zien. Dat dat. Kijk, Shakespeare kun je ook op toneel zien, hoef je niet te lezen. Dus ja. er zijn heel veel manieren om verhalen over te brengen. En ik denk dat mensen altijd wel weer een manier zullen vinden om dat op een manier te doen die voor die tijd het best geschikt is. Maar ik praat een beetje met hoop in mijn stem <laughs> dat dat zo is. want Dit ik is wel heel positief. Ik weet het niet zeker. Ja. Nee.
0: Je weet niet zeker, nee. Dus, dus
1: maar ik zie, wel blijft... namelijk, ik zie dat, dat kinderen tegenwoordig zo super intelligent zijn. Zoveel grotere woordenschat hebben dan, dan wij vroeger. En dat komt dan toch allemaal aanwaaien uit andere media die die ik niet meer uh, tot mijn beschikking heb.
0: Nee, wat, wat, wat zijn dan zo leuke geestige, intelligente opmerkingen... van jouw kleinkunderen bijvoorbeeld? Of, of schiet je dat niet meteen uh, te binnen?
1: Nee, dat, dat schiet me nu natuurlijk niet te binnen. Maar, uh, maar, maar zijn uh, zij zijn
0: sowieso een inspiratiebron voor jouw vak en nou, voor het leven?
1: Voor het vak en voor het leven. Maar je kunt wel zien in, in het boek van Robin bijvoorbeeld... Daar, uh, dat zijn gebeurtenissen die, met mij, die mij overkomen zijn... die ik heb meegemaakt vroeger. Maar de dialogen die erin staan... En die heel geestig zijn vaak, die zijn bijna allemaal afkomstig van mijn kinderen toen ze klein waren. Ze zijn nu bijna 36 en 38, maar in die tijd dat ik het schreef waren ze inderdaad, je zei het net, 4 en 6. En hadden ze echt juweeltjes van uitspraken die ik zo kon opnemen in het boek. Dus ja. dat, dat, daar kun je zien hoe slim zij al waren in vergelijking met mij vroeger. En kan je nagaan hoe die kinderen van nu... Uh, ja, ze, ze, hebben iets, ze hebben iets heel bijzonders, kinderen van u, die kleintjes die komen heen zien, mijn kleinkinderen.
0: Ja. ja, we hadden het net al over dat je ook uh, zware onderwerpen niet schuwt, als, uh, als bijvoorbeeld de dood. Maar welke hele vrolijke uh, gebeurtenissen komen er voor in het boek, uh, de, boek de verhalen van Robin?
1: Uh, de, de, de vrolijke dingen zijn de, uh, de, de gesprekken, het zijn heel vrolijke gesprekken. De verhalen die de opa en de vader vertellen. Ik ben uh, opgegroeid met een vader die heel goed kon vertellen. En een opa die vroeger had gevaren als matroos... en daar heel spannend over kon vertellen. En ook duidelijke zeemanstaal sprak. Uh, alles werd duizend keer uitvergroot, zodat het heel spannend werd. Mijn vader las nooit voor, maar die zei altijd... iedere avond bij het uh, slapen gaan van... Uh, waar moet het verhaaltje vandaag over gaan? Ah, kijk. En dan kon ik zeggen een baksteen of een dakpan of een, een eikel Dat maakte niet uit. En, en dan, die dan. begon hij? En dan begon die en in mijn herinnering was dat allemaal fantastisch. Ik had één figuur die, uh, die altijd voorkwam, dat was de onderwaterkabouter. En het is zo jammer dat we geen bandrecorder... onder ons bed hebben zijn, hadden staan. Ik had ze zo graag nog gehoord. Want volgens mij, ja, in mijn herinnering waren ze fantastisch. Ja, tot... Dus die, die, mondelingen, die mondelingen stimulans heb ik gehad bij het schrijven.
0: Tot slot, uh, de tijd gaat veel te snel. Ja, uh, jouw eigen kinderen hebben die rol wel overgenomen van het vertellen en uh, de verhalen.
1: Ze, ze zijn niet in... Uh, mijn dochter heeft bij heel veel uitgeverijen gewerkt... dus ze zit wel in het boekenvak... maar ze zijn niet aan het schrijven geslagen. Behalve nee. wat probeersels uh, op hun dertiende... als dat echt een hartekreet, als dat moet... Maar nee, dat niet. Nee, dat, is, uh, dat moet ik op de volgende generatie wachten.
0: Een van de kleinkinderen misschien? Ja,
1: dat bedoel ik. Ja, ja, ja dat, uh, dat gaat ongetwijfeld lukken.
0: Nou, we gaan ja. zien of er een klein kuipertje opstaat op een gegeven moment. Maar in ieder geval, Sjoerd Kuiper, uh, vond ik het heel fijn dat je er bent. En dat prachtige boek Robin, dat hele verzamelwerk. Dat is het, uh, het kopen en het lezen meer dan waard. En je kan ons dus appen of mailen. lunchroom.nl waarom jij heel erg graag dat uh, boek zou willen hebben. Ik denk dat je gewoon snel weer een keer uh, terug moet komen. Wat denk je daarvan?
1: Ik, ik kom morgen.
0: Want, uh, morgen. <laughs> nou, morgen hebben we alweer een andere okay, schrijver. Ja, goed. Maar goed, als hij niet om komt omdragen, dan, uh, ja, dan ben nee, ik Ik
1: ja. vond het heel gezellig. Ik, vond fijn. ik vind het ook heel fijn om over dit boek te mogen praten. Omdat, zoals ik al zei, het ontroert me en het, het maakt me blij. Dus daar praat ik met plezier over.
0: Ja, dankjewel Sjoerd Kuiper. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
1: Radio
0: .nl.